2: Ooit was Gronings gas het succesverhaal voor Nederland. Goed voor de consument, goed voor het bedrijfsleven... goed voor de staatskas. Maar na meer dan duizend aardbevingen... flinke schade aan zowel de huizen als de gezondheid... is het een mega hoofdpijndossier. De parlementaire enquêtecommissie probeert nu... de onderste steen naar boven te halen. En ik doe dat deze week ook met de hoofdrolspelers... in Beners Big Five van het Gronings gas Een soort mini-enquête. Wat is het echte verhaal achter Groningen? En waarom lijkt ze nog altijd de speelbal... nu met de gascrisis bijvoorbeeld weer geroepen wordt, zet het gas daar maar weer lekker aan. Vandaag duik ik in dit hoofdpijn dossier met Merel Jonkheid. Zij is woordvoerder van de Groninger Bodembeweging. Deze beweging vecht al jaren voor de belangen van gedupeerde Groningers... Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik ga zo meteen uh, natuurlijk helemaal in op de actiemaand respect voor Groningen. Want dat zegt ook heel veel wat er nu leeft uh, in Groningen. Maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik twee dingen van je weten. Allereerst jullie strijden voor een paar belangrijke zaken. Hè, een wettelijke einddatum waarop de gaskraan dicht moet. Ja, klopt. Nou, we weten allemaal, gaan we straks over hebben, het wordt onzekerder. Het herstellen van de schade schiet niet op. Hoe uitzichtloos is de situatie?
1: Uh, enorm uitzichtloos. En dat gaat niet alleen over de schadeafhandeling... maar ook uh, des te meer over de versterkingsoperatie. De versterkingsoperatie is in het leven geroepen... om alle huizen in Groningen veilig te maken. En die loopt ook uh, erg achter. En dat is ook een groot probleem. Je hebt het uh, wel eens een ramp in slow motion genoemd. Ja, dat is het zeker. Ja, ja eigenlijk uh, spelen deze grote problemen al tien jaar... sinds de beving van Huizingen. Dat is, was op 16 augustus. Uh, wij hebben ook de actie gestart omdat het toen tien jaar geleden was. En uh, voor die tijd kwamen er natuurlijk ook wel bevingen voor. Maar sinds die tijd is er dat ook wel... Dat is een wel... kantelpunt, hè? Ja, ja, dat is echt een kantelpunt geweest.
2: En, dan, en, en die ramp in slow motion, wat, wat voor ramp komt er dan nog op jullie af?
1: Een ramp waarbij de overheid denk ik ook een grote rol speelt. Uh, een
2: falend overheidsbeleid eigenlijk. En die versterkt de rampen enorm. We gaan dat helemaal uh, uitsplitsen. Uh, en ook met jou naar de parlementaire enquête natuurlijk kijken. En vooral ook wat er onder de Groningers leeft. Ja. Uh, maar het tweede wat ik nog eerst even van je wil weten. Tegenover frustratie staat gelukkig ook hoop. Hm. <laughs> Merkte ik, want je bent fotograaf en landschapshistoricus. En je hebt ook aandacht voor de mooie kanten van Groningen. Hm. Wat is nou de mooiste plek die we echt moeten zien?
1: Ja, nou, het Groninger landschap is echt geweldig. Ik ben daar uh, heel kort geleden ook naartoe verhuisd. Ik woon nu in Houwerzeil. En de leegte van het Groningerland en de verre gezichten... Uh, de wierden, de oude kerkjes, het is daar echt prachtig. Dus ik uh, kan iedereen ook aanraden die nog nooit in een provincie is geweest... ga daar een keertje heen kijken.
2: Dat is natuurlijk het lastige van Groningen. Dat zei de commissaris van de koning René Paas uh, in Groningen... die ik maandag sprak, die zei dat ook. Weet je, aan een kant wil je allemaal mensen naar Groningen... Toehalen, maar het heeft ook bijna een soort negatieve uitsnaling gekregen naar buiten toe.
1: Uh, ja, nou, die negatieve uitstralingen, die deel ik gelukkig niet. En nee, hij,
2: hij ook niet, maar dat is natuurlijk wel in de beeldvorming wat, wat ook speelt. Hè. Het is daar gevaarlijk, dat is natuurlijk ook een beetje hoe we er naar kijken.
1: Uh, ja, natuurlijk, en de, de veiligheid van veel Groningers staat ook nog steeds op het spel... door de gaswinning, dus dat is wel een belangrijk
2: punt inderdaad. Je noemde al dat kantelpunt, hè. die krachtigste beving ooit in Groningen... dat was in Huizingen in 2012, in augustus. En daarom, tien jaar daarna, hebben jullie een actiemaand hebben jullie gestart... Ja. En die noemen jullie uh, respect voor Groningen. En ik denk dan, die naam zegt heel erg veel, want er is weinig respect.
1: Ja, er is zeker weinig respect. En daar moet ook verandering in komen. Leg uh, eens uit waarom je vindt dat er weinig respect is. Waar
2: zit dan dat met name in?
1: Uh, nou, ik denk dat Groningers worden soms een beetje neergezet... Bijvoorbeeld vanuit de overheid als tweede rangs burgers. Het is een beetje toch gezien als een wingewest. Er is miljarden aan verdiend, Maar vervolgens worden Groningers toch wel veel in de kou gelaten. Um, dus in die zin vind ik dat er
2: veel meer respect moet komen voor Groningers. Ik heb gisteren zitten kijken naar de slotbijeenkomst, want die actiemaand die nou, mondde uit in een uh, slotbijeenkomst, waar ook heel veel verhalen uh, werden gedeeld. Nou ja, je bent er de afgelopen maand en jaren mee bezig. Welke verhalen hebben jou nou het meest uh, getroffen? Trouwens, gisteren was ook uh, staatssecretaris Velbrief erbij. Ja, klopt. Ja, dat was wel mooi.
1: Nou, We hebben in aanloop van dit slotdebat een aantal bijeenkomsten georganiseerd... met verschillende thema's die belangrijk zijn binnen het gastdossier. Zoals jongeren, ondernemers, boeren, cultureel erfgoed, schade en versterken. En op elk van die bijeenkomsten zijn veel gedupeerden afgekomen. En uh, daar hebben zij ook veel uh, schrijnende verhalen uh, gedeeld met ons... En eigenlijk overal wat we steeds horen is dat uh, mensen echt moe zijn geworden. En er eigenlijk ook niet meer echt hoop in hebben dat het uh, snel wordt opgelost. En dat vond ik toch wel heel opvallend. Uh, meestal heb je ook wel wat positieve verhalen ertussen zitten van nou kom op en uh, we gaan ervoor en het komt goed. Maar het viel mij op dat veel mensen
2: echt uh, wanhopig zijn en een beetje ten einde raad. Ja en de, de verhalen die ik in ieder geval gisteren daar heb gezien. Mensen die hun hypotheek hebben moeten ophogen om de boel te veranderen versterken. Dat, mm -hmm. dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld dat dat uh, uh, gebeurt. Ja. Uh, he, om de schade allemaal op te lossen, om de fundering uh, te herstellen. Omdat het dus allemaal zo lang duurt. We gaan ja. straks wel even de stand van zaken opnemen. Uh, wat me ook raakte, is dat er werd gesproken over jongeren. En er stond op een gegeven moment ook een jongere op. Uh, op die slotbijeenkomst. En die zei van, ja, ik heb mijn ouders al die jaren zien strijden. En er is dus gewoon een hele generatie daar opgevoed opgegroeid, die moedeloos eigenlijk is opgegroeid.
1: Ja, klopt. En wij vinden eigenlijk dat er voor jongeren in het gebied... eigenlijk nog te weinig aandacht is... Uh, dus zij hebben hun ouders inderdaad zien strijden... maar het is voor hunzelf ook niet altijd makkelijk geweest. Want je hebt ook bijvoorbeeld uh, openbare scholen die versterkt moesten worden. Dus dan moesten hele klassen tijdelijk verhuizen. Uh, en daarna, nou, dat kost ook tijd en veel stress. Mm -hmm. En ik denk dat zij echt zijn opgegroeid uh, met veel wantrouwen... tegenover overheid en autoriteit. Dus uh, wij uh, zeggen ook, van, de jongeren verdienen het... dat er decennia lang nu
2: geïnvesteerd wordt in hun... En dan vind ik misschien nog wel de meest treffende uh, uitspraak die ik gisteren heb gehoord van de staatssecretaris zelf. Hè. Ik zei al, uh, veel brief was erbij en het thema van de avond was macht en tegenmacht. Mm -hmm. En hij zegt dan ergens, ik wil voor jullie strijden. Maar er wordt heel veel druk op mij uitgeoefend. En dan kom ik ook bij, zet het chronische gas maar weer flink aan? Hè. Die, de, wat, wat je nu van alle kanten hoort, ook tot aan een eurocommissaris commissaris uh, aan toe. En dan zegt hij op een gegeven moment, hè, ik, ik heb. Wel ook jullie nodig om die tegenmacht uit te oefenen. En gelukkig ben ik ook een boef. Ja. ja jij moet ook. Ik, ik vond dat boef, dat, daar zat zoveel achter dat hij dat zei.
1: Ja, dat vond ik ook een bijzondere uitspraak. En natuurlijk willen wij niet meer boeven in de overheid... maar gewoon de menselijke maat terug. En open en transparantie willen we daar. Ja, dat vond ik een bijzondere opmerking. En het viel mij ook op dat hij heel veel steun zoekt bij Groningers... Um, maar ik zou zeggen, uh, probeer de zaken gewoon eerst eens goed op te lossen... en dan krijg je vanzelf steun vanuit de provincie. Dat moet een beetje omgekeerd, denk ik.
2: Dus eigenlijk dat hij zegt, ik ben zelf een boef... Uh, uh, ja, zie je dat dan ook ergens terug? Dat hij daar mooi praat van, ik wil voor jullie strijden... maar uiteindelijk niet over de brug komt...
1: Um, ja, hoe hij dat precies bedoelt, dat kan ik
2: moeilijk plaatsen. Het is maar het natuurlijk... doet iets met jullie, dat hij ja, dat zegt. In, in ieder geval met jou.
1: Ook in het licht van de parlementaire enquête nu. Je ziet wel uh, dat altijd, ja, toch geld de boventoon heeft gevoerd. En een beetje achter gesloten deuren werden er veel beslissingen genomen. In die zin kun je wel zeggen dat het een beetje boeven waren. En dat systeem is misschien nu nog steeds ook wel een beetje hetzelfde. Uh, misschien verwijst de Hans Veilbrief daar ook wel een beetje naar.
2: En dan denk ik, ja, tegenmacht. Er moet dus tegenmacht komen vanuit Groningen. Wat, ja, wat, wat, wat kunnen jullie dan doen?
1: Nou, we hebben wel geconcludeerd... dat er nu eigenlijk bijna geen tegenmacht is. En wat we daaraan kunnen doen, dat is een hele moeilijke vraag. Maar uh, ik weet wel dat Groningen daarop zitten te wachten... en dat dat ook echt nodig is.
2: En als je dan nu hoort vanuit wetende dat je die tegenmacht dus niet hebt... Mm -hmm. en uh, dat er nu overal te horen is... Uh, ja, we moeten gewoon dat Groningse gas weer uh, volop gaan aanzetten... Wat, 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 wat doet dat dan? Ja, Groningers.
1: het zijn heel veel verschillende verhalen die je hoort uh, over de gaswinning in Groningen. We zien natuurlijk wel vanuit de staatssecretaris en ook wel vanuit de overheid de geluiden dat ze niet in Groningen weer meer gas willen winnen. Um, maar ja, ze ook,
2: zeggen het is our last resort. Ja, hè? ja, ja, dat, ja.
1: De gaskraan gaat ook wel heel binnenkort op de waakvlam. Um, het is een lastige discussie, alleen het is absoluut geen oplossing... voor alle problemen die nu spelen rondom de energiecrisis. Dat is ook wel al vaker hier aan bod gekomen. Um, maar daarnaast, en daar wordt nog veel te weinig bij stilgestaan... het gaat ook om veiligheid van Groningers. En dat komt echt in het geding als er weer meer gas gewonnen gaat worden... Uh, dus we horen veel verschillende verhalen. Maar de overheid, staatssecretaris en ook de staatstoezicht op de mijnen zegt nog steeds: de gasgraad moet zo snel mogelijk dicht. En het enige wat wij kunnen doen is daar maar op vertrouwen en hopen dat zij, dat ook, dat zij alles op alles stellen om dat ook zo te laten gebeuren. De Big, Big Five:
2: Diana Matroos. Mijn gast vandaag is Merel Jonkheid. Zij is woordvoerder van de Groninger Bodembeweging. Volgens mij doe je dit nu twee jaar. Ja, klopt. En we spraken elkaar voor de uitzending. En ik zei, dit is echt, ik vind het echt een moeilijke Big Five. Het zijn altijd complexe onderwerpen die we hier hebben. Maar ik, ik merk bijna dat het complexer wordt... in plaats van makkelijker in, in deze week. En toen zei je, ik herken dat.
1: Ja, dat herken ik zeker. En ik denk met mij iedereen die in het gastdossier zit... en ook gedupeerden... Um, het is zo enorm complex. En dat komt ook doordat steeds het beleid... rondom uh, de gaswinning en het gasdossier is veranderd. Dus er zijn steeds ook weer nieuwe regels gekomen. Het is heel erg moeilijk om dat bij te houden. Achter de gesloten deuren is ook nog weer van alles gebeurd. En het is inderdaad, wat we eerder ook al zeiden... een ramp in slow motion. Het duurt al jaren en jaren. Dus enorm complex.
2: En dan, uh, zeg je, dan wordt er, nou, ontstaat er ook weer meer onrust over die opmerking... zet het Groningse Gasma aan, want dan zeg je... de want dat was eigenlijk nou ja, de win van die vreselijke gebeurtenis in 2012 in Huizingen. Dat de beeldvorming begon te kantelen. Ja. En dat toen langzaam ook gesproken werd over een veiligheidsnorm. Hè. Die veiligheidsnorm is uh, uh, dat er een kans moet zijn van 1 op de 100.000 uh, dat je kan overlijden. Dat is eigenlijk een kantelpunt die toen is geformuleerd. Ja. ja.
1: Daar ik is... daarvoor helemaal niet, hè? Nee, klopt. En daar is ook de hele versterkingsoperatie op gebaseerd. Mm -hmm. Alle huizen moeten op norm zijn en dus veilig zijn. Uh, je zegt dat er vanaf 2012 een kantelpunt kwam... maar dat duurde natuurlijk nog wel eventjes... want uh, in 2013 is de gaskraan nog even verder opengegooid... en is er nog veel meer gewonnen... Um, dus ja, je kunt niet zeggen dat dat gelijk goed is ingedaald. En nee, dat zeker iedereen niet. toen dacht van nou we moeten het maar snel veilig gaan maken in Groningen. En ook pas in 2018 is natuurlijk besloten dat de gaskraan ook definitief uh, dicht gaat.
2: En daar heb ik het deze week uh, ook over gehad. En we gaan straks ook nog wel even in die parlementaire enquête. Want er komt ook helemaal naar die ruis die er is aan alle kanten. Waardoor het zo complex is. Waardoor mm -hmm. je eigenlijk bijna het niet meer begrijpt. En zoveel tegenstrijdige verhalen een soort mist uh, opwerpen. Maar je hebt Gelijk, er werd uiteindelijk meer gepompt, en dat was ook een beetje ja. De afdronk is toch wel, het ging allemaal om geld. Ja, en dan zou je denken: worden. dat is eigenlijk, weet je, ik hoop dus voor jullie in Groningen dat het niet gaat gebeuren, maar, maar je merkte, en dat is ook wat Veelbrief gisteren omschrijft: de druk is zo hoog om het Groningse gas uh, aan te zetten. Mm -hmm. En dan zijn er een paar verhalen, dus enerzijds um, um, zegt Veelbrief ook: het doet niks met de gasprijzen, nee, klopt. He, dat is een soort mythe wat, wat gaat en, ja. en dat klopt niet. Maar het doet natuurlijk wel iets aan ons gastekort...
1: Uh, nou, wij hebben in Nederland genoeg gas om de winter door te komen. En wat ook een groot verschil is... de Europese gasmarkt en ook het Russische gas, dat is hoogcalorisch gas. Wij hebben in Groningen laagcalorisch gas. En wij draaien, de, de Nederlandse huishoudens draaien op laagcalorisch gas. Maar dat is in Europa eigenlijk bijna niet het geval. Dus je kunt wel meer winnen. Maar het is inderdaad niet zo dat het gastekort daardoor opgelost wordt. Het is inderdaad ook niet zo dat de gasprijs
2: daarmee naar beneden gaat... En, uh, want dat is een internationale markt, hè? daar kan precies. je niet als Nederland alleen ja. uit. Maar toch even over dat gastekort, hè? want dat vind ik toch uh, fascinerend. Want we lezen dan nu dat er, een, uh, nou ja, ze zijn voorraden aangelegd. Ja. Hè? En een tachtig procent. Uh, dat zegt niks over onze gasbehoefte, Want op het moment dat we een hele strenge winter laten afkloppen... en dat we hem niet krijgen, ja. maar dan kom je dus toch in een tekort. En dan zou je kunnen zeggen, we hebben het toch nodig uh, uh, voor Nederland...
1: Uh, nou, wij zijn in Nederland, zitten we absoluut wel goed uh, met de energiedekking. Uh, wij winnen ook gas om te verhandelen naar nou, bijvoorbeeld uh, Noord-Duitsland... Uh Noord-Frankrijk, omdat daar ook een aantal huishoudens op uh, laagkalorisch gas draaien. Dus en we hebben ook een beetje
2: verplichting, toch? Ja, dat solidariteitsmechanisme. Er zijn
1: contracten uh, gelegd met de buitenlandse afnemers en daar winnen we ook nog steeds gas voor. Dus daarin zitten we wel een beetje vast en gebonden aan die contracten. Dus dat zou inderdaad een probleem kunnen zijn. Maar
2: Nederland als zich, wij hebben niet zo snel een uh, energietekort. Zou er een moment kunnen zijn uh, dat de Groningers zeggen. Uh, laat het toch maar gebeuren. En ik wil toch nog even ook de veiligheid... want dat benoemde ja. jij als belangrijk ja. punt. En een NAM-onderzoeker bij de parlementaire enquête... hij is trouwens hoofdonderzoek bij de NAM, Jan van Elk... die heeft gezegd, het is technisch mogelijk... om het komend gasjaar 20 tot 25 miljard kuub in Groningen te winnen. Jan Atema, die ik hier in de uitzending sprak... die zei ook, we zijn er klaar voor. Mm. Uh, maar wat die hoofdonderzoek van de NAM zegt... het heeft ook meteen gevolgen voor het aantal aanbevingen en de heftigheid ervan in het uh, gaswinningsgebied... nog eens 600 tot 1000 panden in Groningen... zullen dan niet meer veilig genoeg zijn. Dat is nogal wat. Uh,
1: nou, wat ons betreft zijn dat er veel meer. Okay. Uh, dat er zijn namelijk uh, circa 13.000 huizen die waarschijnlijk nog versterkt moeten worden. We hebben dus een versterkingsoperatie in Groningen. Dat zijn in totaal 27.000 huizen. Die moeten allemaal beoordeeld worden op veiligheid. En een deel daarvan moet daarna ook versterkt worden. En um, zij moeten versterkt worden... zodat als er een zware beving voorkomt van bijvoorbeeld vijf... We, dan weten we in ieder geval zeker dat iedereen veilig is. En dat is nu dus niet het geval. In naar schatting 13.000 huizen, dus ongeveer 26.000 mensen... die wonen op dit moment in een onveilig huis.
2: Dus het is veel erger dan eigenlijk die hoofdonderzoek uh, van de NAM daarbij aangeeft. Absoluut. Binnen dat gegeven, um, is er een mogelijkheid voor de Groningers om te zeggen... zet het toch maar weer aan als er heel veel geld komt. Als er uh, echt een soort noodplan nu uit de kast wordt getrokken.
1: Ja, ik denk dat je dat uh, gaswinningsgedupeerde nooit zal horen zeggen... omdat zij al jaren in zoveel ellende zitten door de gaswinning... Um, ik zie ook niet een oplossing uh, als het wel uh, verder open gaat, de gaskraan. Uh, de overheid, overheid heeft al jaren beloofd om ruimhartig te compenseren. Dat belooft ze nu ook al. Ja. Dat gebeurt niet. Maar daarnaast, wat, wat ik zo net al aankaart, er zijn ongeveer 13.000 huizen nog onveilig. Hoe wil je dat doen? Hoe wil je die in korte tijd allemaal veilig maken? Dat is onmogelijk. Dus het is
2: gewoon een no-go.
1: Ja, absoluut. Echt vanwege de veiligheid. Dat is zo'n groot issue. Dat kan niet opgelost worden binnen, binnen een afzienbare tijd.
2: Nee. En, en, en is het dan ook zo... Want ik zit ook een beetje hoe media hierover berichten. Mm -hmm. hè, misschien moeten wij hier ook secuurder in zijn. Wat, wat ik dus heel erg verwarrend vind... is dat je dan toch ook Groningers hoort zeggen van ja, ik heb er niet zo'n problemen mee. En ik spreek ze ook zelf. Hè? Dus ja. niet alleen, ik heb eerder een onderzoek genoemd... hier in de uitzending, daarvan zei René Paas, de commissaris van de Koning... dat is niet representatief, maar ik spreek ja. ook Groningen zelf. Zit er ook onder Groningen zelf toch een verschil van inzicht... hoe je hiermee om moet gaan? Ook omdat er ook gewoon geld aan wordt verdiend door de Groningers.
1: Um... Ja, nou, je hebt natuurlijk mensen in de kern van het gebied... en mensen meer bijvoorbeeld in de stad Groningen en buiten het bevingsgebied... zij hebben natuurlijk veel minder te maken met de gaswinningsproblematiek. Dus zal je het iemand in de stad Groningen vragen... misschien zeggen ze dan inderdaad wel heel gemakkelijk... ja, doe maar, dat kan wel... Um, maar ik vind de discussie rondom het openen van de gaskraan... heel erg ongenuanceerd. Er wordt zo weinig stilgestaan bij wat voor leed het allemaal veroorzaakt. We hebben het nu over uh, onveiligheid. Maar wat ook nog een heel groot probleem is... is dat het nog steeds niet opgelost is... de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling. En dat zorgt ook al jaren voor enorm veel stress. Ja. Omdat mensen daar nou elke dag weer mee bezig moeten zijn. En dat vind ik ook een onderbelicht punt in deze discussie.
2: En ook het financiële aspect. Want er waren gisteren ook een paar mensen die zeiden... van wij hebben zelf gewoon geld al betaald voor dingen. En we moeten ja. maar wachten tot we het terugkrijgen. Dat is natuurlijk ja. de omgekeerde ja. wereld. Dan kom je eigenlijk ook... Um, en laten we dit half uur daarmee besluiten... en dan praten we straks verder. Maar toch belangrijk, die, die actiemaat, respect voor Groningen... die is ook uitgemond in een eisenlijst. Mm -hmm. Dan pak je eigenlijk alles bij elkaar. Last minute nieuws rondom het Groningse gas, maar ook het hele verleden. Wat zijn nou de belangrijkste punten?
1: Ja, nou, wij hebben de eisenlijst nog niet helemaal klaar. Omdat we gisteren hebben het slotdebat hebben gehad. En dat hebben we ook gebruikt om de eisenlijst nog een beetje aan te scherpen. Vanavond op de Grote Markt in Groningen presenteren we de definitieve versie. Maar natuurlijk kan ik er al wel even een beetje wat over zeggen. We hebben een aantal eisen opgeschreven. En dat is één stop Groniërs te zien als tweederangs burgers. Groningen is namelijk geen windgewest. Er is al miljarden verdiend en gedubeerden worden nog steeds in de steek gelaten. De tweede is een crisisaanpak van de schade en de onveiligheid. Stop verdienmodellen en juridificering. En communiceer transparant en geef regie aan de bewoner. De derde is uh, geef complexe zaken prioriteit. Want we zagen heel veel complexe problemen. Bijvoorbeeld van uh, ondernemers, boeren en monumenteigenaren. En die moeten echt prioriteit krijgen. Want die mensen zijn echt tussen wel een schip geraakt. Het bewijsvermoeden moet op de juiste manier gehanteerd worden... want we zien dat dat steeds meer wordt ingeperkt. En dan de laatste. Uh, we willen een wettelijk vastgelegde einddatum voor de gaswinning. Want dat zorgt ervoor dat de problemen in de toekomst echt op, uh, opgelost zijn.
2: Straks praten we daarover verder. Ook vanuit de uitzichtloosheid die je eigenlijk beschrijft. En uh, hoe, hoe dat nou voor elkaar gekregen moet worden. En hoeveel vertrouwen er is in Veilbrief. Ja. Zometeen met Merel Jonkheid van de Groningen Bodembeweging. Uh, en dan praten we ook over al die voormalig ministers... tijdens de parlementaire enquête, wat je ja. daarvan vindt. Blijf luisteren. Jana Matroos Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het Groningse gas. Eerder deze week sprak ik daarover met René Paas... commissaris van de koning in Groningen... over waarom Groningers nog altijd een speelbal zijn. Het emotioneert hem. Luister het allemaal terug via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Merel Jonkheid. Zij is woordvoerder van de Groninger Bodembeweging. Zij komen al jaren op voor de slachtoffers... en proberen te strijden voor een aantal punten. Namelijk een eind aan die gaswinning. Maar goed, we hebben net al een beetje besproken... Hoe moeilijk dat ligt. Het komend half uur uh, wil ik in ieder geval nog twee uh, onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Groningen. Wat Groningen nodig heeft om die toekomst ook goed vorm te geven... en de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Want die loopt natuurlijk nu, en laten we met dat laatste punt beginnen... ook om naar boven te halen die onderste steen... en ook te kijken naar verantwoordelijkheden ja. die hebben plaatsgevonden. En ik wil straks een paar momenten uit die enquête naar voren halen... maar eerst eens even aan jou vragen... Um, wie is er echt de hoofdverantwoordelijke in jullie optiek in dit dossier?
1: Um. Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen, uh, daar is niet per se één persoon voor aan te wijzen... maar wel de NAM en de overheid.
2: Ja, en dan heb je ook nog Gasterra, hè, die uiteindelijk ook het handelen doet. Ja. Uh, daar hoor ik weinig eigenlijk over. Ja. Um, het zit
1: zo met elkaar verweven dat ik het heel erg moeilijk vind... om daar één uh, een, uh, een iemand voor aan te wijzen of één uh, instantieoverheid. Uh, ja. Ja, maar dat komt ook wel aan de orde tijdens die parlementaire uh, enquête verhoren. Uh, iedereen wijst een beetje naar elkaar. En um, heel veel mensen hebben ook een beetje last van geheugenverlies. Mm -hmm. Dus ik weet ook niet of er nu ook de onderste stenen boven aan het komen is.
2: Want je zei wel net tijdens de break... het is goed dat er meer aandacht uh, voor is. Hè. En wij maken nu ook deze week... en uh, je ziet natuurlijk ook door andere media... dat dit uh, wordt opgepakt. Mm -hmm. Maar toch zeg je, er is een hoop mist. Eigenlijk als ik naar die parlementaire enquête kijk... het wordt eigenlijk mistig.
1: Ja, ja. Um, wij hebben natuurlijk altijd wel het vermoeden gehad... dat wisten we eigenlijk ook wel bijna zeker... dat um, geld een drijfveer is geweest. En niet alleen een drijfveer, maar ook de grootste drijfveer... Um, het ging onder andere ook uh, bij het voor van uh, de heer Kamp over leveringszekerheid. Dat is er altijd uh, ingezet uh, als motief om gas te winnen. Maar leveringszekerheid, daar vallen ook de handelscontracten onder uh, met het buitenland. En daar werd echt flink aan verdiend. Dus het is echt niet zo dat dat alleen maar ingezet wordt... zodat niemand in de kou kwam komen te staan. En uh, dat hebben wij altijd wel ook geweten. Uh, maar door de parlementaire enquête komt dat in ieder geval wel echt duidelijk ja, aan het licht.
2: Topambtenaar uh, uh, van Economische Zaken, Jos de Groot. Mm. Die zegt op een gegeven moment: die leveringszekerheid werd aangewend, maar dat was helemaal niet een probleem, die leveringszekerheid. Uh, we hadden helemaal niet, voor die leveringszekerheid hadden we in 2013 de boel hoeven opvoeren. Dat komt dus nu naar buiten. Ja, klopt. Ja. 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 En dan zie je een kamp tijdens de verhoren. En wat denk je dan? Want die was toen uh, natuurlijk ook verantwoordelijk voor dat besluit. Ja, um, ik ben nog
1: steeds verbaasd dat je uh, zo'n beslissing kunt nemen. Dat als je eigenlijk al weet dat het onveilig is om gas te winnen. Ik bedoel, het was absoluut duidelijk. Daar kon niemand meer omheen. Uh, Kamp vervolg, uh, besluit vervolgens om uh, een aantal onderzoeken natuurlijk in te stellen. En 14, nog, hè? Ja, ik? klopt. Ja. Zodat hij eigenlijk het moment nog even uit kan stellen volgens mij. En... Volgens mij heb je echt geen greintje empathie als je zo'n beslissing kunt nemen. En ik ben daar eigenlijk nog steeds verbaasd over. En heel veel mensen zijn ook echt heel boos op hem.
2: Toch, hij uh, wint ook aan, ja, er waren heel veel tegenstrijdige berichten eigenlijk. Want uh, TNO zei, zei iets en het KNMI zegt uh, iets. En daarin werden ook allemaal tegenstrijdige berichten. Dus ja, ik had meer nodig. Dat, dat is in ieder geval ja. wat hij zei.
1: Ja, mijn gevoel daarbij, en volgens mij klopt dat wel aardig... is dat gewoon een manier geweest om het nog even uit te stellen... en een beetje nou, in te dekken... En toch nog even wat meer
2: te kunnen winnen voor het geld. Ik merkte bij René Paas. Wat hem heel erg raakte, is dat uh, eigenlijk hij ook zei, uh, Kamp, nou ja, zo'n zo beving, die voel je eigenlijk helemaal niet. Hè, als het gaat om: we moeten wel een goed, goed getal zeggen. Wat zei hij? Ja, een beving met een kracht van minder dan 2,5 voel je niet of nauwelijks. Ja, dat is natuurlijk grote onzin. En het is
1: ook zo dat de bevingen in Groningen die zitten op drie kilometer diepte. Dus dat is niet echt vergelijkbaar met een andere aardbeving, ergens anders op de wereld. En, uh, nou, We zitten namelijk op
2: 10 kilometer diepte... en ook met een ja, ander soort bodem, hè? want wij precies, hebben een ja. veenachtige bodem. Ja,
1: ja klopt. Ja. En, uh, nou, ik moet ook zeggen, de seismiciteit is de afgelopen tijd ook weer toegenomen. Dus dat is ook best wel zorgwekkend. Er zijn meer aardbevingen dan ooit... En, um, Laatst nog, hè? Ja. En elke keer als er een beving is geweest. Nou, kijk maar op Twitter. Je ziet gelijk allemaal mensen die reageren en aan elkaar vragen. Voelde jij hem ook? En mensen die weer een rondje om hun huis moeten lopen. Om daarna, uh, omdat ze moeten kijken of er nog erg schade is naar aanleiding van weer zo'n beving. Dus dat wordt zeker
2: opgemerkt. Ja, dus dit vond jij een opmerkelijke gebeurtenis tijdens die uh, parlementaire enquête? Wat waren nog meer opmerkelijke gebeurtenissen die je voorbij hebt zien komen?
1: Um, ik vond het verhoor van Melissa Dales uh, ook goed. Want zij uh, kaartte ook echt uh, de menselijke kant uh, aan. En uh, waar gedupeerden al jaren tegenaan lopen. En daar moet natuurlijk uh, veel aandacht voor zijn. Ook het verhoor van onze oud-voorzitter Jelle van de Knoop... Uh, heb ik in Den Haag ook bijgewoond. Emotioneerde me ook wel. Omdat je ook aan hem zag dat hij echt moe gestreden was. Ja. En... Um, ja, voor veel mensen is het zo'n hoofdpijndossier inderdaad geworden. En, en, ja. en dat is daar ook wel weer heel erg duidelijk geworden.
2: En hoe kijk je naar voormalig minister Verhagen bijvoorbeeld... die ook uh, verhoord is uh, bij de enquête en ja. ook een beetje aan geheugenverlies leidt?
1: Ja, um, het verbaasde mij niet dat er bij echt uh, hele belangrijke vragen... dat er dan steeds weer gezegd werd van nou, ik weet het eigenlijk niet precies. Uh, dat is volgens mij een tactiek van heel veel politici... Uh, en dat vind ik erg jammer, maar niet verbazingwekkend.
2: Uiteindelijk uh, weten we, want dat is natuurlijk ook... Uh, ja, het was, het was een publiek geheim, maar nu is dat ook allemaal officieel... naar buiten gekomen, wat de verdiensten zijn. Hè. Het heeft de staat bijna 364 miljard opgeleverd. Ja. Dat nam ook een flink bedrag, 65 miljard. Maar ja. toch uh, aanzienlijk minder dan de staat. We hebben echt onze verzorgingsstaat daar ook voor betaald. We zijn uit de crisis gekomen mm -hmm. hè, uh, door, door dit soort uh, bedragen. Uh, daarom weten wij dat het nu intussen geen succesverhaal is... voor de maar wel voor, voor de rest van Nederland. Ja. Je ziet dat de NAM eigenlijk door velen wordt aangewezen... als de grootste veroorzaker van alle ellende in Groningen. En ik, ik denk dat het terecht is dat ze onder vuur liggen. En Atema geeft ook aan, de directeur van de NAM... Uh, die trekt er ook deels het boetekleed uh, aan. Ja. Wat ik fascinerend vind, is dat de woede niet veel meer naar de staat gaat. Als je kijkt, dat die gewoon 90% van het bedrag hebben binnengeharkt... Ja. en nu uiteindelijk ook... Ja, dat behoeft vertragen als je weer naar het nu uh, kijkt. En allemaal dure consultants te opzetten om dingen te controleren. Wat, 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 ja, dat maakt wat, mij
1: ook kwaad. En wat, hoe ik, kijk jij daarnaar? Ik vind het ook heel terecht dat er ook naar de overheid uh, gekeken wordt. En um, nou, we zien ook sinds. Um, in 2018 is de NAM uit de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie gehaald. Dus dat betekent dat de overheid eerst alles vergoedt... en dan later legt ze de rekening daarvan neer bij de NAM. En dan regelen zij dat verder samen natuurlijk helemaal af. Ja. Um, dus je zou kunnen zeggen dat de overheid nu in staat is... om het allemaal ruimhartig op te lossen en te vergoeden Wat voor ze zeggen, Dat beleiden ja. ze met de mond, ruimhartig. Precies. Ja. Um, maar tot op heden gebeurt dat niet. En dan wijzen zij ook weer een beetje toch naar de NAM. Ja, we moeten de juridische aansprakelijkheid van de NAM afwikkelen. Dat is een beetje onze taak.
2: En de NAM zegt, en dat zei Atema ook hier bij mij in de uitzending... ja, we gaan geen blanco check dekken. Mm -hmm. Dus we willen facturen zien, we willen transparantie over het proces... en dat krijgen ze niet van de overheid. Ja. Hoe lees jij dit alles? Het is...
1: Uh, nou, het zorgt er in ieder geval voor dat de schadeafhandeling... en de versterking uiterst moeizaam en traag verloopt. Dus dat is ook een groot probleem. Um, en ik begrijp ook niet waarom de overheid uh, niet zijn taak serieuzer neemt... om voor haar burgers te zorgen. Dus inderdaad, gewoon ruimhartig vergoed. En dan denk ik van, nou, dan vecht je later maar met elkaar uit... Uh, hoe je die factuurtjes uh, betaalt. Ja. Nou ja, factuurtjes, het gaat natuurlijk wel om grote bedragen. <lacht> maar dan nog, uh, dat moet absoluut niet weer bij de burgers neergelegd worden. En dat gebeurt nu wel.
2: En je hebt natuurlijk ook een bewijslast. Hè? Want dat was natuurlijk ja. in, in jouw eisenlijst... Uh, een van de punten. Ja. Uh, dat de bewijslast eigenlijk ook... Uh, misschien verkeerd wordt neergelegd.
1: Ja, dus het wettelijk bewijsvermoeden is in het leven geroepen... om Groniërs makkelijker te maken. Dus als er bijvoorbeeld een schade is... dan alleen als er een aantoonbare... andere oorzaak is... dan de mijnbouwschade, uh, dan hoeft het niet vergoed te worden. Alleen we zien in de praktijk... Uh, dat het wettelijk bewijsvermoeden ook steeds verder wordt ingeperkt. Het gebied waar, waarbij dat geld wordt uh, steeds kleiner. En er wordt ook een, een trillingsstoel gebruikt. En dan kijken ze dus naar... Hoeveel, uh, hoeveel trillingen een beving heeft veroorzaakt. Als je daaronder zit, dan krijg je die uh, schade in de, in de randen van het gebied ook niet meer vergoed. Dus dat zijn steeds dingetjes waarvan ik denk: van ja, moet je dat wel doen als overheid? Moet je niet gewoon denken: we gaan alleen maar ruimhartig vergoeden. en die Groningers eens goed helpen?
2: En, en misschien zitten daar ook een paar Groningers bij. die misschien dan misbruik maken van een regeling. Want ja. die zijn er vast en zeker ook. Hè, dat ja. er een heel inimini scheurtje. en die komen dan ook. Het is ook een businessmodel. Ja, hoe klopt. erg dan ook, hè? Ja, Dat is dus vreselijk. Maar
1: waarschijnlijk zijn ze zelfs ook nog wel goedkoper uit... als ze het wel gewoon ruimhartig doen. Want wat ze nu allemaal steken in uitvoeringskosten, onderzoeken... daar gaat ook een vermogen naartoe. Ja,
2: nou echt, het is gigantisch ja. hè, wat daar bovenop wordt gelegd. Ja, zeker. Oké, okay, laten we straks kijken hoe we uit deze impasse komen...
0: Hardlopen dat is goed voor je, en nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
2: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het Groningsgas. Gas. Woensdag sprak ik met NAM-directeur Johan Atema... over de gaswinning in Groningen. Hij geeft fouten toe, maar kijkt ook heel kritisch... naar de rol van onze overheid. Het gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Merel Jonkheid. Zij is woordvoerder van de Groningen Bodembeweging. En ze komen op voor de slachtoffers in Groningen. Toch nog even over de NAM. Want je wijst ook echt heel duidelijk naar die overheid... die natuurlijk de grootste... Nou ja, deel van het geld ook heeft gepakt en nu ook de boel traineert. Wat daar nou achter zit, daar, daar komen we maar moeilijk achter, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, um, hoe kijk je naar de NAM?
1: Um, deels verantwoordelijk. Zij zijn natuurlijk de uitvoerder geweest uh, van de gasvinding Dus dan moet je ook een verantwoordelijkheid nemen. Maar dat hebben ze in opdracht gedaan van de overheid. Dus uh, wat mij betreft uh, hebben zij gedeelde verantwoordelijkheid. En, en mogen ze
2: ook zich iets anders opstellen nu, vind je?
1: Ja, absoluut. Uh, het is natuurlijk nu aan het licht is gekomen hoeveel zij ook hebben verdiend uh, aan het gas in Groningen. Vind ik het echt wel nog schrijnender dat zij zo moeilijk doen over het uitkeren uh, van schadevergoeding en uh, versterking.
2: Ja, dat ja. heb ik hem ook uh, inderdaad wel uh, nou ja, gevraagd. En dan ja. zegt hij, ja, maar je kan toch geen blanco cheques dekken? Ja, nou, ik zou het toch
1: maar doen als ik hun was. Ja,
2: ja. <lacht> uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik mensenrechtenadvocaat Jan van der Venis. Het lukte hem in 2019 om de VN een flinke tik op de vingers te laten uitdelen... richting Nederland vanwege het Groningse gastdrama. En hij had uh, deze vraag voor jou.
0: Ja, Merel, allereerst bedankt en fantastisch wat jij en wat jullie allemaal doen in Groningen als David tegen Goliath. Maar mijn vraag aan jou zou zijn, is wat heb jij nou echt nodig? Niet alleen op korte termijn, maar wat hebben jullie en jij als Groningers nodig voor de toekomstige generaties uh, van mensen en medeleven in Groningen?
2: Ja, wat hebben jullie nodig? Ja, uh,
1: daar is niet zomaar... Uh... Ik heb er klaar antwoord op te geven, denk ik. Ik heb er natuurlijk wel even goed over nagedacht. Allereerst wat we nodig hebben om echt uit de problemen in Groningen te komen... is het stoppen van de gaskraan. Want zelfs al als de gaskraan is gesloten, dan komen er nog bevingen voor. De grond heeft namelijk tijd nodig om te stabiliseren. En dat kan zomaar tien jaar duren. Mm -hmm. Dus om zeker te zijn dat we op de lange termijn uit de problemen komen... moet de gaskraan eigenlijk zo snel mogelijk dicht. Dat is heel belangrijk... Daarnaast uh, zou ik het fijn vinden als we uh, bij beleidsmakers zien... dat de menselijke maat weer wat meer terugkomt. En dat zij met wat meer empathie um, bijvoorbeeld met Groningen omgaan. Maar volgens mij geldt dat op heel veel dossiers. Um, we zien nu dat um, het alles wordt juridisch aangevlogen. Um, en dat is echt ten nadele van heel veel
2: gedupeerden. Mm -hmm. Want jullie moeten natuurlijk vechten tegen een heel kordon. Ja. Met juristen ja. van de NAM. Ja van de overheid, van de en, staat. En, je ziet ook en jullie dat, zijn heel klein.
1: Ja, Je ziet ook dat beleidsmakers, bijvoorbeeld ministers bij EZK... die wisselen ook om de haverklap. En die zijn misschien wel heel erg goed in besturen... en uh, goed in verhaal vertellen... maar zetten zij zich ook echt daadwerkelijk in voor Groningers. Groningen is natuurlijk best een eindje weg van Den Haag... maar dat is wat wij ook voor op de lange termijn nodig hebben... als ja. we willen dat het goed
2: gaat. En dan sprak ik natuurlijk die mensenrechtenadvocaat uh, gisteren. Hè, en uh, we hebben het ook gehad over rechtszaken. En jullie voeren natuurlijk ook wel rechtszaken. Via ja. ja, de Raad van, van State. onlangs zijn jullie niet in het gelijk gesteld. In het verleden wel hè, hebben jullie voorkomen dat Stef Blok... Uh, die wilde meer weer pompen. Ja. Uh, dat dat niet is gelukt. Maar ja. jullie hebben ook tegenslagen. Toch zou je denken, moet er niet gewoon... En, dan, en uh, bedoel ik ook die macht en tegenmacht... Hè, waar die avond over ging uh, gisteren. Die slotbijeenkomst. Ja. De staatssecretaris Velbrief zegt: ik heb tegenmacht nodig ook vanuit Groningen. Hmm. Moeten jullie niet veel, ja, harder de druk opvoeren? Moeten we niet gewoon, zoals we met de Urgenda-zaak hebben gezien, dat ja. je een soort grote club als, nou ja, Milieudefensie zou dan niet kunnen in jullie verband, maar misschien wel een Amnesty International. Dat je gewoon ja. een hele grote recht, want anders ik, ik ben bang dat jullie gewoon aan het kortste eind trekken.
1: Ja, nou, we zijn natuurlijk een vereniging. En de mensen kunnen allemaal lid worden van ons via onze website. Ja. <laughs> ja. Uh, en uh, als we heel groot worden, kunnen we misschien nog meer doen. Dus uh, ik zou wel iedereen willen vragen ja. om lid van ons te worden.
2: Misschien helpt dat. Maar, maar zijn jullie zelf bold genoeg? Want, want eigenlijk ja, wij, geef je aan van, ja. we zijn allemaal een beetje moedeloos. Ja. En, en ik snap ook, um, ik kan je zeggen van... joh, staat nou de staatssecretaris er echt in? Hè? Mm -hmm. Want beleidt hij niet te veel met de mond. Maar je proeft wel, hij wil voor jullie strijd. Maar hij zegt, de druk is zo groot... ik heb meer tegenmacht ook nodig vanuit Groningen. Ja, maar wij strijden heel hard. Maar niet iedereen ziet
1: natuurlijk wat we allemaal doen. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld ook een strafzaak lopen tegen de NAM. We zijn elke maand in gesprek met de NCG, het IMG. die um... dus de
2: schadeafhandeling doet, bij ja, IMG? Ja, wij ja.
1: proberen altijd te adviseren of we naar ons geluisterd worden. Maar moeten jullie tweede. niet
2: Amnesty of zo gaan bellen van, uh, ik noem maar wat... Ga met ons rijden ja. of uh, topadvocaten of iets. Ja, we hebben ook al wel wat dingen samen met Jan van der Venus gedaan.
1: Ja. Um, en wij proberen wel altijd van dat soort dingen. Maar of het echt opgepakt wordt, ja, dat is een tweede. Maar je hebt wel gelijk. Er is wel een grof geschud nodig. Uh, voordat het echt weer goed komt in Groningen. Dus, ja, ja.
2: ja want, want dat is dus eigenlijk het. het, het uh, je hebt dus die macht die goed georganiseerd is. Mm -hmm. Want is dat een beetje de afdronk die je ook krijgt van het hele proces? En als je nu ziet, bij die parlementaire enquête... het draait om geld en eh, macht... Ja, en ik denk ook wel, wat
1: ook heel erg zou helpen... is meer bewustwording buiten de Groningse provinciegrenzen. Omdat we nu ook met die discussie over de gaskraan... Uh, wordt er zo laconiek over
2: gesproken. Ook door ons allemaal hier in de Randstad. Ja,
1: en, en, um, en misschien um, heb je dan ook niet zo snel het gevoel van urgentie... omdat je wel denkt, van, nou, het is allemaal wel in Groningen... maar de problemen zijn onverminderd groot. Dus als er meer bewustwording komt... zou dat ook een stap in de goede richting zijn. Ja,
2: ik heb in ieder geval van de commissaris... Van van de koning geleerd. Ik heb niet tegen jou vanochtend gezegd zo. Je hebt een hele rit achter de rug. Nee, heel goed. <laughs> ja. He, want dat is een beetje, jullie zijn heel ja. ver weg. En dat, dat zit al in dit soort uh, stomme teksten ook van mij dan.
1: Ja, terwijl dat Nederland natuurlijk hartstikke klein land is eigenlijk. Dus wat is nou ver weg hier? Dat valt allemaal wel reuze mee. Hè? Ja, dus ja. in
2: die zin hebben we natuurlijk ook allemaal een, uh, een taak.
1: Ja, en wees een beetje solidair naar elkaar. En kijk niet uh, naar Groniërs uh, om het uh, gaswinnings- of het energieprobleem op te lossen. Want dat kunnen wij niet.
2: We hebben natuurlijk Prinsesdag is aanstaande. Ja. We krijgen natuurlijk ook uh, de toespraak van de koning. Hoop je dat de koning wat zegt? Zou
1: dat helpen? Nou, elk jaar wordt Groningen wel genoemd. Ja. Uh, dus, uh, maar ja, tot nu toe heeft dat nog niet goed genoeg geholpen. Uh, ik ben wel heel erg benieuwd hoe die de energiecrisis uh, aan gaat pakken. En uh, wat het kabinet mm -hmm. daarvoor uh, bedenkt. Mm -hmm. Zoals een prijzenplafond hebben ze het nu over. Ik denk uh, dat dat ook uh, terecht is, dat ze daarover nadenken... en dat zij uiteindelijk
2: het probleem oplossen ja, van de maar, energiecrisis. Maar, maar zou het goed zijn, uh, die, niet dat hij er altijd natuurlijk wat over te zeggen heeft... want uiteindelijk maakt natuurlijk uh, onze regering ook die toespraak. Mm -hmm. Maar wat zou er echt in de toespraak moeten zitten van de koning?
1: Een ruimhartige compensatie voor Groningers, nu. Ja.
2: Maar ja, ruimhartig, dan gaat iedereen weer uh, de, de, de wenkbrauwen vroegen in Groningen. Want dat wordt al een tijd
1: geroepen. Ja, maar misschien moet hij het ook niet tegen de Groningers zeggen... maar tegen Den Haag. En, uh, en dan minder bezig zijn met bonnetjes. Minder juridificering.
2: Een laatste zaak die wij moeten verrichten... want we zijn eigenlijk nog lang niet klaar met dit onderwerp. Uh, maar goed, we hebben in ieder geval een poging gedaan... om het een beetje uit elkaar te zetten... wat, wat nou het probleem is in Groningen. Ja. Maar de kettingsvraag die gaat natuurlijk door. En je mag een vraag, uh, korte vraag stellen aan de gast van maandag. Dat is hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lex Hoogduin. Ja. Nou ja, toch weer iemand uit Groningen in ieder geval. En hij praat dan met mijn collega Paul van Liemt... in een Big Five Advies aan Kaag. Wat zou je Lex willen vragen?
1: Ja, daar heb ik even over nagedacht. En het zou heel logisch uh, zijn om aan hem te vragen... wat hij vindt uh, wat een duurzame energiebron zou kunnen zijn voor de toekomst. En hoe hij kijkt naar de energiecrisis. En of er bijvoorbeeld ook een prijzenplafond moet komen. Dus dat soort vragen heb ik overwogen. Maar ik dacht ook, het gaat volgende week waarschijnlijk de hele week over cijfertjes. En ik dacht, ik gooi het eens op een andere boeg. Dus ik wil graag aan hem vragen, omdat hij ook verbonden is... aan de Rijksuniversiteit. Wat vind jij het alle, allermooiste en leukste aan de stad Groningen?
2: Mooie vraag, want dat moeten we zeker ook zien. Groningen is ook mooi en dat heb je uh, goed uitgelegd. Dankjewel, je Jonkheid. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Ga naar onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf vooral live. Zometeen Connor Klerks met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.